0: Isto é o tema, a temática desta mensagem e também do nosso culto, neste segundo domingo após o Natal. Deus nos abençoe quando queremos meditar em sua palavra, olhando especialmente para o texto da epístola, Efésios 1, 3 a 14. Estimados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham neste culto, foi Paulo quem fundou a congregação em Éfeso, e Paulo trabalhou lá durante três anos, foi o lugar que ele fundou, em que ele mais trabalhou, e naquela congregação havia entre os membros uma certa divisão, os membros de origem judaica e de origem gentia, e a carta então aos Efésios que Paulo escreve, mostra que em Cristo todos são unidos na mesma fé e vida. Então, Paulo ao escrever essa carta àqueles irmãos, aquela igreja, aquela congregação, procura ensiná-los de que em Cristo todos somos o povo de Deus, os filhos de Deus a carta começa com uma doxologia que é uma expressão de louvor a Deus no Novo Testamento usa-se muito a palavra bendito aqui nessa doxologia, nesses versículos que lemos temos uma profunda contemplação da obra de Deus para a nossa salvação Deus é a fonte da nossa salvação e essa doxologia, como nós vimos no texto, ela é trinitária. Ou seja, ela é um louvor, é uma exaltação ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E se é ao Deus triuno, é também uma exaltação eterna. O tema central da carta e desse texto que nós lemos é em Cristo, que significa por Cristo Cristo ou por meio de Cristo, e nós temos Cristo como o agente da nossa salvação, Cristo também é aquele no qual encontramos e recebemos os dons de Deus, e em Cristo nós somos batizados e vivemos, o apóstolo Paulo ele ensina que Deus fez tudo por nós, para que em sua honra, Louvemos a sua glória Deus fez a obra Por nós Em amor a nós Para que Ele seja exaltado Glorificado Pelos seres humanos Deus em Cristo Nos dá bênçãos espirituais Ele nos escolheu Para sermos santos Nos resgatou No seu amor E no seu perdão Pelo sangue de Jesus nos adotou como filhos, nos fez conhecer a sua bondade, nos deu o Espírito Santo, nos assegura a nossa herança eterna, enfim, nos deu todos os seus dons espirituais. Se você achou, ou pensou, ou não recebeu nenhum presente no novo ano, Hoje eu te anuncio todos esses, que você já recebeu no passado e recebeu novamente nesse dia. Tudo isso se renova em nossa vida, a cada dia, na presença de Deus em o nosso viver. E hoje nós estamos ouvindo novamente pela palavra, que Deus constantemente nos entrega todos esses seus presentes, todos esses seus dons. E por isso, nós podemos viver uma nova vida, nesse ano que está bem no seu começo. E Deus fez tudo isso por nós, toda a sua obra, e nos deu tudo o que tinha de melhor, por puro prazer, por pura alegria. Deus quis fazer isso por nós, em Cristo. E Ele quis fazer isso por prazer e por alegria, para nos dar a chance de louvar o Seu nome e a Sua graça. Primeiro Ele nos dá todas as coisas, e agora nós o louvamos. Ele nos faz viver, e nós respondemos com a nossa vida, em honra, em louvor a esse Deus. Isso é culto, culto em nossa vida. Deus nos serve e nós respondemos ao que Ele fez e faz por nós. Em Cristo, estas duas palavrinhas, é a chave, é a pérola, é o fio dourado que liga o que Deus dá a nós. Deus nos dá todas as coisas em Cristo, por meio do Seu Filho. E o apóstolo Paulo, com o seu louvor, ele mostrou para a igreja, que o seu coração estava cheio, de uma contemplação a Deus, Paulo louva a Deus, Paulo usa a palavra bendito, falando bem de Deus, ele fala bem do Senhor, e falar bem de Deus, é falar dos seus atributos, e das suas obras, o que Deus é, e o que Deus faz, e é interessante, para uma reflexão, para nós que falar bem de Deus, chamar Deus de bendito, falar das obras de Deus e do que Ele é, dos seus atributos, deveria ser uma tarefa de todos os cristãos e não deveria ter outra coisa mais especial ou mais encantadora do que essa em nossa vida. Chamar Deus de bendito, falar bem das suas obras e do que Ele é, dos seus atributos. E aí perguntamos, será que há contemplação a Deus no nosso mundo, na nossa vida? Será que há um verdadeiro louvor a Ele por tudo o que Ele faz e por tudo o que Ele é? Seguindo no nosso texto, nós aprendemos que Jesus é o nosso Senhor, e essa expressão tem um forte caráter de salvação pois Ele nos comprou e nos ganhou assim pertencemos a Ele somos de Cristo Cristo pagou o preço por nós o Filho enviado pelo amor do Pai por nós fez a obra por amor ao Pai e por amor a nós Deus é bendito por nos dar a salvação e criar em nós uma nova natureza, que Lutero chamou de um, um novo homem, que ressurge diariamente com o perdão e com a vida em Deus, as bênçãos espirituais de Deus, superam quaisquer bênçãos dessa terra, Deus nos deu todos os seus dons, todos os seus bens espirituais, escreve Paulo, e todas essas bênçãos superam todas as outras que nós recebemos aqui nessa terra, nessa vida. Por exemplo, Deus em Cristo nos escolheu, nos selecionou e nos tomou para si. Um ato específico e eterno. Mas sempre reforçamos, Deus fez isso por nós e faz isso por qualquer pessoa em Cristo. Pela fé em Jesus. Portanto, em Cristo é a oportunidade de Deus para todas as pessoas. Jesus, ele tem méritos suficientes para dar a todas as pessoas, e esses méritos são recebidos pela fé, a fé que é obra do Espírito Santo, que é criada em nós, pelo Deus Espírito Santo, que já nos foi enviado também. Ou seja, na escolha de Deus por nós, não há nenhum mérito nosso. Toda escolha, toda ação, todo mérito é de Deus, em Cristo e confirmada pelo Espírito Santo. Em Cristo, Deus nos escolheu para sermos santos e sem manchas. Não é uma descrição de nossa conduta moral como vista pelo mundo, mas é a nossa situação aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, por meio de Cristo, Ele nos considera santos e sem manchas. E Ele faz isso quando Ele nos anuncia o Seu perdão. Assim como Cristo é santo e sem mancha, nós também somos feitos sem mancha e santos pelo perdão por meio do sangue de Jesus." Ouvimos mais uma vez nesse culto que os nossos pecados em Cristo são perdoados, estão perdoados. E a cada dia nós podemos ter essa certeza. E assim, aos olhos de Deus, a cada dia, por meio de Cristo, nós somos santos e sem manchas. Cristo é o Filho essencial. Nós somos os filhos por adoção, o que aparece também no texto de Paulo. Não apenas declarados, mas feitos filhos de Deus. Jesus é o mediador. É aquele que faz todo o trabalho. E por meio desse trabalho, Ele nos garante adoção e filiação. Por isso nós podemos dizer com toda certeza, você, nós, somos filhos e filhas de Deus, em Cristo. E Deus fez isso... Novamente, por sua boa e livre vontade, por prazer e por alegria em amor a nós. Por todas essas bênçãos de Deus até aqui descritas, Ele deve ser louvado, elogiado, pois Ele é extremamente gracioso. Esse tema também aparece no texto de Paulo, Deus é extremamente gracioso. Não podemos nos esquecer nunca, jamais, em nenhuma hipótese, que a graça de Deus é sempre e totalmente imerecida. Mas ela está presente, mesmo assim, na nossa vida. Deus é gracioso para com você, para com cada cristão, para com cada pessoa. A graça divina, ela está sempre associada ao perdão. Graça de Deus perdão dos pecados somos perdoados pela graça pelo favor que Deus fez por nós em Cristo e nós podemos olhar para esta palavra graça e dizer que esta palavra é se não a mais doce uma das mais doces que encontramos na escritura pois a graça de Deus ela é eterna e transforma a nossa vida, e nos garante perdão e vida no céu, a graça de Deus está ligada ao amado Jesus, Jesus é o único amado, este adjetivo nos lembra o batismo de Jesus, e nos lembra a sua transfiguração, aliás, domingo que vem, nós vamos ouvir do Evangelho e a mensagem do culto sobre o batismo do Senhor e essa palavra o amado, o filho amado aparece nesses dois episódios o batismo de Jesus e sua transfiguração este é o meu filho amado este é o meu filho querido ouçam o que ele diz pois tudo de Deus vem a nós por meio de Cristo e quando falamos em batismo, lembramos do nosso. O nosso batismo também nos lembra que somos amados por Deus. No batismo, pela palavra e pela água, Deus age para dizer para você: Eu te amo, eu te perdoo e te salvo. No batismo em Cristo, nós temos essa certeza que o Filho amado, Garante a nós sermos amados também pelo Pai. Ao ama no amado Jesus, temos o resgate. Esse tema também do resgate aparece no texto do apóstolo Paulo. E esse resgate veio a nós por meio do sangue de Jesus. Este era o preço da liberdade para nós. Por isso, resgate é aqui o melhor termo. Apenas o pagamento do resgate liberta o pecador. Alguém precisava pagar o preço. E para nós isso não era possível, aliás, impossível. E aí então, em amor, Cristo vem, nasce, cresce, ensina, morre na cruz e ressuscita para nos resgatar do pecado, do diabo e da morte era necessário que o Cordeiro derramasse o seu sangue em sacrifício no nosso lugar o resgate é por nós aceito pela fé e lembramos novamente que a fé é a ação de Deus em nossa vida se cremos é porque o Espírito Santo nos permite crer por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia assim quem crê tem pelo resgate de Cristo a remissão dos pecados e aí aprendemos que o resgate vem primeiro esse foi feito lá no Calvário quando o sangue de Cristo pagou o preço por todas as pessoas e a remissão dos pecados que repousa sobre aquele resgate feito por Jesus na cruz do Calvário acontece sempre que o pecador se arrepende dos seus pecados o resgate em Cristo e constantemente por meio do arrependimento do anúncio do perdão nós temos a remissão de todos os nossos pecados Deus por meio do sangue de Jesus manda embora lança no fundo do mar apaga, não lembra mais dos nossos pecados assim quando a fé nasce no coração de um pecador ele recebe o perdão tudo o que nós mencionamos aqui sobre o resgate de Deus é a verdadeira sabedoria que deixou de ser um mistério pois Deus nos revelou por meio de Cristo isso também está na epístola do apóstolo Paulo a revelação é que o evangelho, o resgate é para todos, não há distinção o evangelho foi revelado e deve ser espalhado por todo o mundo Deus tem prazer em revelar o seu Evangelho. E o Evangelho é simplesmente essa boa notícia de tudo o que recebemos de Deus, o recebemos porque Ele tem prazer nisso, Ele tem alegria em fazer isso, e Ele faz em Cristo, o Filho amado, nos tornando seus filhos por adoção, filhos amados, perdoados e sem mancha, este é o evangelho que chegou até nós um dia, seja no batismo ou quando ouvimos a palavra, e este é o evangelho que queremos espalhar compartilhar para que mais pessoas sintam a alegria que nós sentimos em sermos filhos de Deus para que outras pessoas sintam e tenham a oportunidade de louvar a Deus como nós louvamos por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz em nossa vida. O Evangelho que nós vamos anunciar é Cristo, é Jesus, é falar do que Cristo é e do que Cristo fez por nós. Cristo é a plenitude de todas as coisas, tudo está sob os cuidados de Cristo, por isso Ele é a cabeça da igreja. Deus ligou tudo a Cristo. Cristo administra tudo o que é de Deus. Isso está ligado ao que Jesus disse lá em Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, tudo o que existe está debaixo do controle de Jesus. E como é bom sabermos que toda a nossa vida está nas mãos de Jesus. Nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Diante dele, diante desse Jesus todos devem se curvar com poder Jesus faz com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que amam a Deus ou seja, a sua igreja os seus membros, as pessoas, cada um de nós aqui se encaixam todas as coisas na terra toda a nossa vida, todo o nosso viver nas coisas do céu que aparece também essa expressão no texto de Paulo temos Jesus preparando um lugar para nós, como Ele disse lá em João 14, e no que diz respeito ao que Paulo falou sobre o mundo mau e os demônios, Jesus já os superou, e o diabo já foi julgado, eles não têm mais poder sobre os filhos de Deus, porque nós vivemos em Cristo, por meio de Cristo, colados em Jesus. Jesus nos dá a herança do reino de Deus, a vida eterna e o céu, Deus nos deu tudo, tudo o que é Dele, agora desfrutamos em parte do que Deus já nos deu, por meio de Jesus, um dia desfrutaremos em plenitude, por isso vivemos uma esperança certa, nessa esperança antecipada descansamos para a glória de Deus temos uma esperança, mas não é uma esperança que pode falhar, é uma esperança certa, uma esperança em Jesus, uma esperança no nosso Salvador, e essa esperança, ela se faz tão forte, tão certa e tão presente, porque quem a alimenta em nossa vida, é o Espírito Santo, os Efésios, quando ouviram essas palavras do apóstolo Paulo, eles creram, eles confiaram. E assim todos nós acreditamos na palavra, no Evangelho, que é a verdade, que é a nossa salvação, que é graça de Deus e obra de Cristo. Confiamos sem sabermos explicar porque é uma obra de Deus Espírito Santo em nossa vida. Nada é tão bom para o, para o pecador como a sua salvação, o seu resgate e a sua condição de permanente segurança. Segurança envolto em Cristo, esperando desfrutar da plenitude da vida com Deus no céu. E para termos garantias de que tudo isso é mesmo nosso, Deus confirmou tudo com a presença do Espírito Santo em nós, por meio do nosso batismo, sua Palavra e Santa Ceia. O Espírito Santo nos liga a Cristo pelo batismo, pelo ouvir da Palavra e Ceia, ou seja, pela nossa fé. O Espírito Santo é o selo e a marca de Deus em nós, que somos propriedade dEle. O Espírito Santo também é a promessa do Pai, o Pai prometeu salvação e vida eterna E o Espírito Santo é a garantia Vocês terão perdão, salvação e vida eterna E a garantia para tudo isso é O Espírito Santo presente em sua vida No batismo, na palavra e na Santa Ceia Toda vez que eu tenho a oportunidade De lembrar do meu batismo De ouvir a palavra, de participar da Santa Ceia é o Espírito Santo me dando garantias de que tudo o que Deus quer me dar e já me deu, continua sendo meu, continua sendo nosso, porque Ele está presente em nossa vida. Por esses meios, por esses sacramentos, garantindo para nós esta fé que não se confunde, uma esperança que não se acaba, mas uma certeza de que estamos caminhando com Cristo para a glória eterna. O Espírito Santo é a garantia que o preço que foi pago pelo nosso resgate tem validade para a eternidade. Cristo nos deu a herança da vida eterna. O Espírito Santo é o adiantamento de parte dessa herança. Ele também é a garantia de que a nossa herança nos será entregue na sua totalidade hoje já desfrutamos da presença de Jesus em nossa vida, podemos saborear na Santa Ceia a presença real de Jesus, podemos sentir a lavagem completa dos nossos pecados pelo batismo, e podemos sentir um conforto consolador quando ouvimos a Palavra de Deus. E tudo isso traz alegria ao nosso coração, conforta a nossa fé, mas é apenas uma parte desse prazer que sentimos na presença de Jesus, um dia nós vamos ter esse prazer multiplicado por milhões e milhões e milhões de vezes, na presença do próprio Deus no céu, e o Espírito Santo nos garante que essa totalidade dos bens de Deus, das coisas de Deus, da vida com Deus no céu, será nossa, um dia. Quem recebe o Espírito Santo tem garantias, tem certezas. Novamente, a obra não é nossa, mas do Espírito Santo. Por isso é fundamental que nos deixemos levar pelo Espírito Santo, pela palavra, batismo e santa ceia. Assim, estimados irmãos e irmãs, pela obra de Cristo e do Espírito Santo, Deus deve ser glorificado. Ele deve receber glórias. A obra de Deus que nos libertou tem duas fases. Primeira, a remissão dos nossos pecados. E segunda, a nossa transferência para o céu. Ou seja, uma fase já foi concretizada. A outra, ainda não. Apesar que o céu já é nosso. Já nos é garantido. Todas essas coisas nos são dadas por Deus. Deus é o agente nós somos passivos pois não podemos fazer ou realizar algo em troca tudo em nossa vida deve então acontecer em Cristo por meio de Cristo que em cada dia do ano de 2022 Cristo esteja presente pois somente assim teremos um ano feliz em Cristo Deus então será glorificado e honrado. Amém.